0: Bonjour et bienvenue sur Blanc Manger Bobo, c'est le premier épisode et je vais me présenter, je m'appelle Émilie, j'ai bientôt 40 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants, je suis végétarienne, j'ai des chats, je suis écolo, je roule à vélo et je suis une personne racisée, je suis métisse, une mère antillaise et elle a un père blanc. Je vis dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, je suis cadre, j'ai un bon salaire. Voilà. Et donc ce premier épisode, dans ce premier épisode, ce que j'avais prévu initialement, c'était de vous parler de un peu euh, des gens qui sont comme moi, des personnes racisées, qui sont un peu. Euh, qui ont adopté le mode de vie bobo. Euh. Voilà, et de vous donner quelques exemples. Euh, et puis, euh, l'actualité m'a rattrapé et puis, c'était plus approprié. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous raconter quand même, pour ce premier épisode, une, une histoire. Euh, mon histoire aux États-Unis. Parce que j'y ai vécu deux ans, sous, sous visa diplomatique. C'était une expérience particulière, où euh, que moi, je pensais vivre comme euh, une expérience de... Personne, euh, de personnes racisées aux États-Unis et ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, je vous expliquer. Donc ça a déjà commencé à l'aéroport, c'était en juillet 2014, c'était la première fois que je prenais l'avion pour aller aux états unis J'étais déjà allée aux états unis mais pas par avion. Et euh, donc j'avais mon petit passeport, j'étais en la file pour embarquer dans l'avion, c'est-à-dire que j'avais déjà passé plusieurs niveaux de contrôle de sécurité. Et alors que j'allais embarquer, il y a un personnel de l'aéroport qui se dirige vers moi, qui me demande à voir mon passeport. Et qui me pose des questions sur le but de mon voyage, sur euh, euh, qui a préparé mes bagages, est-ce que quelqu'un m'a confié un paquet, est-ce que j'ai laissé mes bagages sans surveillance, enfin des questions de sécurité euh, habituelles. Et puis là, il euh, y a un, un petit silence gêné et au moment de me rendre mon passeport, il hésite et il me demande de, de quelle origine je suis. Et habituellement, quand on me pose cette question, j'ai tendance à répondre. Euh, ben, je suis de, je suis né en Lorraine, connard. En plus, il avait mon passeport dans les mains, donc il pouvait le lire. Et puis à ce moment-là, bon, toujours une question de contexte. Euh, j'ai choisi de jouer la carte euh, antillaise. <rire> je lui ai dit que j'étais antillaise. La réponse a eu l'air de satisfaire et j'ai pris mon avion. Puis huit heures après, je me suis retrouvée euh, aux États-Unis, complètement diatlagué, complètement perdue. J'étais toute seule. Euh, même si euh, je parlais déjà correctement anglais. C'est quand même toujours pas simple avec le bruit de, de comprendre ce que les gens disaient. Je me rends vers la file, euh, donc la, la, le coupe-file, la file spéciale pour les passeports diplomatiques euh, qui permet de ne pas faire la queue avec tout le monde. Et là, il y a quand même plusieurs personnes, dont des employés de l'aéroport, qui euh, disaient euh, « Non, mais attendez, madame, ici, euh, c'est la file pour les passeports diplomatiques. » Donc, à chaque fois, je leur disais « Oui, oui, je sais, euh, c'est mon cas. » mais bon il ne faisait pas cette réflexion à d'autres personnes. Donc, après, ça peut être attribué à plein de choses, c'est-à-dire dans le fait que je n'avais pas le style du diplomate de base. J'étais en jean avec un suit à capuche. Bon, voilà. J'avais l'air encore assez jeune à l'époque, donc ça, ça, pouvait, ça, ça pouvait être pas forcément évident que j'étais sous, sous passeport diplomatique pour d'autres raisons que, que mon type racial. Et, et puis, euh, je me retrouve avec un tampon sur mon passeport, euh, un tampon immigré. Et là, c'est le premier choc, immigré. Parce qu'à aucun moment, euh, en, en préparant mon départ, à aucun moment, ce mot n'avait été prononcé. On disait toujours que j'allais être une expatriée. Alors qu'entre... Euh, bah, si Réfléchissez-y, quelle est la différence entre immigré et expatriés, à part que, euh, bon voilà, en gros, immigration, c'est plutôt des pays pauvres vers un pays plus riche, et expatriation, euh, c'est plutôt euh, un peu colonisateur, en fait, comme, euh, comme notion. Et donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais immigrée. Et puis, euh, ben, j'ai dû faire quelques démarches administratives, les premières démarches administratives, et j'étais confrontée à un truc assez drôle, un truc qui doit euh, amuser pff, ou pas. Tous les Français euh, qui font l'expérience américaine, c'est-à-dire commencer à remplir les formulaires pour avoir son, un permis de conduire local, son numéro de sécurité sociale qui correspond un peu à l'immatriculation INSEE qu'on vous demande partout euh, pour, aux États-Unis pour un peu tout, et où là il faut cocher son ethnicité. Il y a une case, enfin, il, y a, il, y a, voilà, il y a un paragraphe, et puis il faut choisir si on est euh, caucasien, noir, asiatique, euh, etc. Et puis sur ce formulaire-là en particulier, on pouvait cocher qu'une case, et il n'y avait pas de case autre. J'étais bien embêtée, et, euh, et c'est pas la première fois que j'ai été embêtée, parce que j'ai dû remplir à nouveau ce type de formulaire pas mal de fois. Euh, pour des consultations médicales, pour, euh, pour voir mon abonnement téléphonique, euh, le câble, euh, pour assurer ma voiture, enfin pour des tas de raisons, j'ai dû euh, cocher euh, ce type de renseignements sur des formulaires. Euh, alors en, en France, évidemment, on n'a pas l'habitude, mais apparemment là-bas c'est très courant, Et en soi, c'est pas un problème, c'est juste que d'une compagnie à l'autre, euh, on, on comprenait bien qu'ils ne cherchaient pas les mêmes renseignements. Que, hein, je me souviens que pour euh, l'assurance euh, voiture, euh, on pouvait être noir que si on était afro-américain. Il n'y avait pas une case juste noire, on était, euh, on était blanc ou asiatique ou afro-américain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de noir ailleurs. Euh, pour, pour cette compagnie d'assurance, en fait, il n'y avait pas de noir ailleurs qu'en Amérique non un peu curieux quand même, quand on sait que les Noirs ne, ne ils viennent un peu d'ailleurs quand même, hein. enfin, voilà, et, euh, et, et voilà, c'était un peu cette première expérience où euh, en fait je me, je me suis rendu compte que, que moi je pouvais choisir et que finalement c'était un privilège d'avoir ce choix. Et j'ai décidé que chaque fois que je ne pourrais pas être plus spécifique, que je ne pourrais pas donner plus de détails, je dirais simplement à l'administration américaine que j'étais Noire. J'avais, là où je travaillais, une collègue américaine originaire de Louisiane, qui était une femme noire, Tracy, qui avait deux filles d'une vingtaine d'années, deux grandes filles. Et, euh, et ces, deux, ces, deux, ces deux grandes filles, euh, en fait, euh, elles aimaient bien m'emmener, sortir, etc. Et puis je me souviens qu'une fois, donc on était à partir, on avait pris un VTC. Et euh, le chauffeur du VTC nous propose de, de faire une pause. À l'époque, fumer. Fumer, c'est pas bien, il faut arrêter les gens, c'est mal j'ai euh, je fumais des Marlboros. Les malboro Gold, vous savez, un peu ce que tous les Français fument en fait. Tous les Français qui fument, ils ont tous un jour fumé des, des Marlboros, j'imagine. Et, euh, et le chauffeur, qui était aussi un homme noir, lui fumait des, des Newport News. Je me souviens encore du paquet, il était vert. Voilà. Et euh, il, il me regarde avec mes Marlboros, il me tend ses cigarettes et il me dit euh, « Tiens, ça c'est des cigarettes pour les Noirs ». Et j'étais un peu, alors, euh, ah bon, <rire> ça marche comme ça, ici il y a des cigarettes pour les Noirs, des cigarettes pour les Blancs. Et en rentrant chez moi, j'ai tapé dans un moteur de recherche, euh, pourquoi les Noirs fument des Newport Et je me, je me suis rendu compte que euh, je suis tombée sur plusieurs études. Et ces études, euh, c'était des, des, en fait, euh, révélées. Que les compagnies de cigarettes, certaines compagnies de cigarettes, donc il y en avait deux, dont Newport et, et une autre, euh, avaient un marketing très agressif envers la population afro-américaine, qui était une population qui était relativement moins fumeuse que, euh, que les blancs. Et, euh, et donc euh, ces compagnies faisaient un marketing euh, très très fort dans les quartiers euh, peuplés à dominante euh, afro-américaine. Et donc moi je m'attendais, j'étais hyper déçue parce que je me disais, je m'attendais à ce que ce soit un truc genre qu'on boycotte Marlboro parce que c'est un truc de, de suprémaciste blanc ou quoi. Non, non, pas du tout, c'était une simple question de marketing. Et donc voilà. Et, et à chaque fois que je sortais avec les filles de, de Tracy, elles me disaient toujours, hein, euh, dans, dans la voiture quand, quand c'était nous qui conduisions, elles me disaient toujours assieds Assez-toi devant ». Euh, et en fait, elle disait ça en rigolant, genre, mais si se passe quelque chose, euh, tu, euh, en fait, s'il y a un truc, la police, ils te verront en première et comme euh, t'es clair de peau et puis, euh, puis si on se fait arrêter, tu, tu parles, euh, comme t'as un accent européen, euh, ça va passer, ça va mieux passer, tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en effet, on s'est fait, euh, fait arrêter une fois avec elle et... Euh, L'attitude du policier qui nous a arrêté a changé du tout au tout, tout quand il s'est penché dans le véhicule et qui m'a vu sur le siège passager et que j'ai commencé à parler. Euh, une autre fois, on a eu un petit, un petit accrochage avec, avec un homme sur un parking pour une place de circulation. Pareil, changement immédiat d'attitude. Des, euh, voilà, dès des, 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 des qu'ils m'ont vu en fait, hein. ils ne sont, sont pas comportés pareil. Et alors moi, je, quand je conduisais là-bas, j'avais ce réflexe, euh, si je devais euh, avoir euh, des, des contacts avec la police, j'avais immédiatement ce, ce réflexe de, de bien mettre en avant mon côté français, de tendre avec mon permis de conduire mon passeport français, de vraiment mettre ça très très en avant. Euh, et je parce que je m'étais rendu compte que de toute façon ça changeait l'attitude des gens envers moi euh, immédiatement. J'avais cette, cette capacité de choisir, euh, et puis euh, c'était pour beaucoup de choses. Par exemple, ce que j'ai appris avec mon amie Tracy, c'est que certains restaurants, bah, ça peut paraître très bête, hein, au début je ne la croyais pas, et puis après je me disais bien, il lu que je me rende à l'évidence, en effet ça existait. Euh, dans, dans l'endroit le, où on habitait, dans la région où on habitait, certains restaurants étaient clairement des restaurants pour les Noirs et il y avait des restaurants qui étaient pour, pour les Blancs. Les Noirs et les Blancs n'allaient pas euh, dans les mêmes restaurants ou alors c'était très rare, hein, il y en avait un ou deux, mais c'était très rare que ce soit mélangé alors que c'était un état qui était quand même assez mixte. Et bon, pareil, à la télé, tout était bien rangé, il y avait euh, les sitcoms des Noirs sur la chaîne 1, la sitcom des Asiatiques sur la chaîne 2, la sitcom des Blancs sur la chaîne 3, tout était... Les films, pareil, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de films pour, euh, pour un public noir euh, qui faisait des millions d'entrées et qui n'était même pas diffusé en Europe. Enfin, bah, tout ça, c'est un, une façon de vivre euh, sa racialité aux états unis qui est très différente de la manière dont on la vit en France. Puis, euh, il y a eu un moment où je me suis rendu compte de cette différence, de cette différence de traitement de double standard. C'est quand il y a eu une espèce d'enchaînement, euh, ce que j'appelle l'enchaînement euh, Ferguson-Charlie Hebdo, Charleston-Bataclan. Donc, ça a commencé par Ferguson. C'était un jeune homme noir, euh, Michael Brown, qui, euh, c'était en août 2014, je venais tout juste d'arriver euh, dans le pays, qui s'est fait abattre euh, par six coups, de, euh, six coups de revolver alors qu'il était désarmé à Ferguson. Et c'est ça qui a commencé euh, le mouvement Black Lives Matter. Et puis, euh, quelques, mois après, quelques mois après, il y a eu euh, les attentats de Charlie Hebdo, c'était en janvier. Et là, tous mes collègues américains se sont mis à défiler de mon bureau euh, pour m'apporter leur soutien, pour me dire que voilà, de ne pas m'inquiéter, que tout allait bien se passer, me demander si ma famille allait bien, si, voilà, si, si personne de mon entourage n'était touché, euh, etc. J'ai trouvé ça plutôt mignon euh, sur, le, sur le moment. Et puis euh, ensuite, il y a eu, euh, il y a eu Charleston. À Charleston, c'était au mois de... Alors Charlie Hebdo, c'était en janvier... Et je crois que Charleston, ça a été au mois de juin, juillet. Et, euh, et donc, euh, à Charleston, euh, c'était une fusillade de masse par un suprémaciste blanc dans une église euh, qui était essentiellement fréquentée par des personnes afro-américaines. Donc, c'est quand même très spécifique et c'est quand même quelque chose qu'on peut tout à fait qualifier de terrorisme. Au même titre que les attentats du Bataclan, au même titre que n'importe quel attentat, euh, c'est une tuerie de masse pour des raisons idéologiques. Et, euh, et donc, évidemment, personne n'est venu me voir <rire> pour, euh, pour Charleston. Personne n'est venu dans mon bureau. Et, et personne n'est venu voir euh, Tracy non plus, qui était dans le bureau juste en face du mien. Personne n'est venu la voir. Et moi, je ne suis pas allée la voir non plus. Je ne lui ai pas parlé de la fusillade de Charleston pour une raison euh, très simple. C'est que je n'avais pas réalisé ce qui s'était passé. C'est-à-dire que les médias, les médias, ne me la manière dont, dont les événements étaient présentés dans les médias ne me permettait pas de comprendre qu'entre Ferguson, donc qui avait eu lieu quand même presque un an avant, et Charleston, euh, c'était deux événements différents. Le traitement médiatique était exactement le même, c'était les mêmes images, à savoir qu'on ne parlait absolument pas des faits, et on ne voyait que des groupes de personnes noires dans la rue, en train de manifester, en train de balancer des fumigènes, en train de protester. Et c'était exactement les mêmes images. Et moi, dans ma tête, je me suis juste dit euh, « Tiens, c'est un rebondissement de l'affaire euh, Ferguson, euh, c'est un rebondissement de l'affaire euh, Michael Brown. Euh, » Voilà, je n'ai pas capté tout de suite que c'était deux affaires différentes. Et puis, plusieurs jours se sont passés avant que je me dise « Mais tiens, mais non, non, en fait, c'est deux trucs différents, quoi. Et il s'est vraiment passé un truc grave à, à Charleston. Euh, c'est un nouvel événement. Les médias ne me permettaient pas... Euh, vous savez, ces, ces flash-infos qui passent partout, un peu style BFM TV, ne me permettaient pas de, de, de dissocier ces deux événements qui étaient exactement euh, dans le traitement médiatique euh, les mêmes. Et je m'en suis voulu parce qu encore quelques mois après, il y a eu le, les attentats du Bataclan et là, à nouveau, mes collègues euh, américains ont défilé devant mon bureau pour venir m'apporter des témoignages de soutien, pour prendre des nouvelles de ma famille, pour me demander si j'allais bien, si j'étais pas trop choquée, etc. Et même Tracy, alors que euh, j'avais rien fait pour elle, elle avait affiché sur sa porte, c'était très mignon. Elle avait affiché une petite une image avec la statue de la liberté qui euh, qui euh, prenait, euh, qui consolait la tour Eiffel. C'était super mignon. Et moi, j'avais été incapable de faire ça pour elle parce que je n'avais pas, euh, pas perçu que ce qui s'était passé à Ferguson, ça pouvait peut-être la toucher, elle, en tant que personne noire américaine. Et, euh, et je m'en veux encore aujourd'hui, parce que je me dis, tiens... J'ai pas pensé, j'ai pas pensé à le faire. Ouais, et, et vous, si ça arrive, euh, si vous voyez qu'en que, qu France ou dans un autre pays, il y, y a une attaque contre un groupe racial ou un groupe religieux ou, ou un groupe selon sa préférence sexuelle, euh, peut-être euh, essayer de, de marquer aux gens de vos connaissances qui sont concernés par, euh, par ces groupes, par ces minorités. Et essayez peut-être de marquer de la sympathie, comme vous auriez marqué de la sympathie euh, à quelqu'un dont le pays est touché par des attaques terroristes. C'est une idée. Mais euh, bon, après, pour, pour conclure quand même, pour pas finir sur une note trop grave, moi je vous dirais, si vous devez voyager aux états unis si vous devez y rester un certain temps, franchement, si vous avez le choix, euh, essayez de ne pas être noir. C'est franchement pas pratique. Bon, franchement, il y, y a mieux. Euh, après, j'ai pas tout essayé. Hein. J'ai pas pu essayer euh, asiatique. J'ai pas pu essayer latino. J'ai pas pu essayer juif. J'ai pu essayer euh, un, un petit peu noir quand ça m'arrangeait et blanc quand ça m'arrangeait. Et, et, et noir, non. Franchement, c'est pas pratique, quoi. Euh, si vous pouvez éviter, éviter. Bon, évidemment, je plaisante. Je sais que on n'a pas le choix. Que la plupart des gens n'ont pas le choix. Que pour moi, euh, cette capacité d'avoir le bouton on-off et de passer de l'un à l'autre, euh, ça me permet en fait, quand la situation devient désagréable, de juste euh, de couper. De passer à autre chose, de mettre en avant un autre pan de mon identité et d'autres personnes n'ont pas le choix. Et que euh, cette fraction de seconde qu'il me faut, moi, pour euh, appuyer sur ce bouton on-off, c'est pour certaines personnes, c'est leur vie qui se joue sur ces quelques fractions de seconde. Je vous remercie d'avoir écouté cette première édition et euh, j'espère vous retrouver très bientôt pour l'épisode qui était prévu, quand les choses se seront un peu calmées, quand le sujet sera un petit peu moins sensible et que je pourrai à nouveau me vautrer dans le cynisme et l'humour noir. Je vous dis à très bientôt.